Hola, estás escuchando The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y este es un espacio para hablar desde el corazón. Abrí este espacio porque sentía que si más personas pudiéramos hablar desde lo que realmente sentimos, en lugar de escondernos detrás de escudos, podríamos crear un mundo mejor, con más empatía, viviendo el compás de nuestro corazón. Tenemos a creer que entre más racionales y mentales somos, menos nos equivocamos y más en control, entre comillas, estamos. Y que las emociones son solo monstruos dentro de nosotros que tenemos que, entre comillas, domar. Pero la verdad es que cuando tendemos a sentirnos perdidos, confundidos, frustrados y hasta deprimidos, es porque hay algo dentro de nosotros que no estamos atendiendo. Y esa información no nos la puede dar nuestra mente, nuestra racionalidad. No, nos las dan nuestras emociones y cuando la mente no escucha lo que nuestra alma le susurra el cuerpo grita y esto porque a ver nuestros cerebros aprenden a protegernos no su objetivo es que sobrevivamos y para lograr ese objetivo va programando patrones que va aprendiendo como mecanismo de defensa desde que somos muy pequeños hasta nuestra vida adulta estos patrones pueden ser o muy sanos y muy buenos para nosotros o muy insanos y saboteadores para nuestras metas, nuestras relaciones y nuestro crecimiento personal. Si no agarramos conciencia de estos patrones, de nuestras carencias y nuestros vacíos, y lo que hacemos es desde el ego y no desde el amor, viviremos en un ciclo de frustraciones, de pérdidas y de búsquedas eternas. Para lograr vivir en equilibrio y lograr ser dueños de nosotros mismos, debemos escuchar primero nuestra voz interna, la que susurra, y no la voz racional del ego, la que grita, para luego encontrar el equilibrio para nosotros y tomar las decisiones que nos van a acercar a lo que queremos y lo que estamos buscando en nuestras vidas. Pero recuerden, desde el amor, desde nuestro corazón, no desde la mente que tantas veces nos engaña. Cada quien tiene su parte y es nuestro trabajo escuchar a cada uno y caminar por el camino del medio, todo en equilibrio. Eso es vivir con conciencia. Eso es vivir despiertos. Por eso aquí, en estos episodios que yo llamo los solos, he decidido compartirles mis procesos internos para que sepan que lo que sea que están sintiendo está bien, está ahí para algo para enseñarles o mostrarles lo que no están viendo. Y no son los únicos, no están solos. Nadie que quiera vivir despierto y con conciencia se salva de este trabajo interno. Esto es para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por escuchar este podcast que hago con tanto amor y con mucha humildad. 
estoy aquí no en Cusica Studios, <ríe> no en un estudio fabuloso, estoy aquí grabando desde mi closet. Eh, esto es un podcast que hago de forma independiente, con muy bajo presupuesto y con muchísimo, con muchísimo, con muchísimo amor. Wow, hoy no saben lo que me ha costado grabar este episodio, teniendo problemas de audio. Eh, bueno, tengo que vaciar mi closet, sacar la, la ropa para yo poder caber aquí. Tengo que ah, buscar el documento donde grabé, eh, de qué voy a hablar hoy. Resulta que el documento no aparecía. Ah, estuve como 45 minutos tratando de lograr todo, pero bueno, aquí estamos, lo he logrado. Encima de todo esto, les confieso que oh, no tengo... Tengo muy pocas ganas de hablar porque estoy con una gripecita desde el fin de semana que me tiene con la garganta fastidiosa. Pero bueno, me tomé un tecito y me estoy animando porque la verdad es que estoy en este proceso de empujarme en momentos de debilidad. No empujarme, no forzarme, sino mantener la disciplina. Confieso que a veces estoy buscando ese equilibrio entre la disciplina, pero tampoco forzarme. Siempre estoy con los dos extremos. O me esfuerzo demasiado y me quemo y dejo de hacer todo porque tengo que parar, porque tengo que descansar y se me va la motivación, se me va la energía para todo. O eh, nada, no, no, no hago lo suficiente. Y después me estreso porque no estoy cumpliendo con mis objetivos cada semana, porque paro, porque estoy cansada, lo que sea. Entonces, a pesar de tener un chin de gripe, como un pequeño resfriado, ayer hice mi ejercicio y mis diligencias, hoy también hice ejercicio y aquí estoy grabando y haciendo otras cosas. Y bueno, al final del día puedo por lo menos descansar eh, yéndome a dormir temprano, poniéndome límites, pero por lo menos avanzando, ¿no? Y eso me trae el tema de hoy. Hoy quiero hablarles de un tema que ha sido recurrente en mi vida, bueno, por varios años ya. Y es el de las bajas emocionales. Los que me siguen en Instagram, que me escuchan por aquí, eh, pues han visto que yo lo he hablado bastante en las historias de Instagram, en mis posts, a veces desaparezco y de repente vuelvo y digo es que he estado en una baja emocional o es que he estado deprimida. Y, y bueno, lo, lo he conversado, pero aquí este, en este podcast... Quería darme el tiempo para conversarlo como con más profundidad. Eh, disclaimer, no tengo diagnóstico de depresión clínica. Sin embargo, eh, la depresión ha sido por unos años un constante en mi vida. Pero hablo netamente desde mi experiencia, más no puedo decir que sé lo que es una depresión clínica. ¿ok? Vale la pena pues, diferenciar eso. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que es más común de lo que creemos. Solo que pocos, pues, lo conversamos. Eh, nos da vergüenza, no queremos ser esa persona depresiva, negativa y hasta aburrida. No queremos cargar a nadie con nuestras emociones y nuestros problemas. Queremos ser buenos, exitosos, felices, pero sentimos que no podemos. A ver, yo estoy hablando del nos, pero realmente debería hablar del mí, lo que me pasa a mí. Ese es el punto de, de, pues, de este podcast, de estos episodios. Entonces, voy a dejar de hablar de nos. Voy a dejar de incluirlos a ustedes. Ustedes deciden si se identifican o no realmente. Entonces, les voy a dar una idea de cómo yo vivo estas depresiones. Bueno, eh, primero me he dado cuenta, porque he ido estudiando este tema en mí, conociéndome a mí, cómo, cómo yo vivo todo esto. Y 
mi, veo, veo que es como algo, un proceso gradual. Mi motivación empieza a bajar, no logro ser productiva, este, la disciplina pues baja totalmente, me abrumo, me abrumo con todas las cosas que tengo que hacer y no logro organizarme. Veo casi imposible cualquier tarea, sobrepienso todo, mi energía pff, se va a la mierda, no quiero hacer nada. Y entro en un ciclo de, de eso, de no hacer nada, de después sentirme fracasada por no hacer nada y entonces hacer más de nada. Ha pasado que también pues me meto en series de Netflix y escapo ahí y eso es todo lo que hago porque además me como que me castigo. No es que salgo a hacer cosas con amigos o salgo de fiesta o me voy a la playa. Es más, si me invitan probablemente digo que no porque digo no, tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer, pero al final no termino hacer nada. Es como que me da una culpa ir a pasarla bien. Entonces me quedo encerrada y se vuelve un ni chicha ni limonada. Porque si vas a perder el tiempo, por lo menos de repente pierdes el tiempo en experiencias, ¿no? Esa, eso casi que me castigo y ni siquiera me doy eso. Y de paso, eh, es como que dejo de ser funcional. Este, y las consecuencias de esto, pues, ha sido, bueno, pasar meses sin publicar nada en el podcast. Este, dejo de escribir en el blog. Eh, todos mis proyectos toman una pausa y aunque las pausas son importantes, claramente no es normal que tu vida y todos tus proyectos se paralicen porque tú estés deprimido. O sea, eh, cuando llegas a ese extremo, porque está bien tener bajas emocionales, aquí hay una diferencia que hay que agarrar, ¿no? Una baja emocional que es normal, que es parte del ciclo en el que estamos, eh, somos cíclicos como humanos. Es normal, no siempre vamos a estar de buen humor, no siempre vamos a estar siempre felices, alegres, animados, la energía alta. Hay días que vamos a estar un poquito más tristes o más decaídos o con una pequeña baja emocional. Eso es normal. Pero lo que no es normal y cuando ya se puede llamar una depresión, así no sea una depresión clínica, es cuando dejas de ser funcional, cuando ya dejas de hacer todo, todo se paraliza. Dejas de asistir a cosas, este, o duermes demasiado o no duermes, o dejas de comer o comes demasiado y, y te estancas, ¿no? Eh, cuando yo he pasado por estos momentos, eh, yo me siento muy sola y me da como mucha vergüenza porque siento que o sea, nadie quiere ser la persona con problemas. Quizás es que tengo una idea de mí de que yo debo ser perfecta, debo ser buena, eh, debo ser exitosa, debo estar trabajando en mis cosas. Entonces, cuando yo me bajo, eh, es como que entro, me, me, ju me, me juzgo a mí misma demasiado. Me pongo muy negativa conmigo misma. Eh, me siento fracasada, como que, que fracaso soy, que me siento así y que por ende no estoy haciendo nada. Y eso estanca más aún. Eso es algo que he ido trabajando, eh, aceptar. Amarme a pesar de eso, no juzgarme, no juzgar lo que siento. Y me ha ayudado, pero uff, un buen en este, mantenerme estable a pesar de las bajas. Y que las bajas no me duren así demasiado. Pero además de esto, este, siempre hay algo, siempre hay una razón. O sea, siempre hay algo que hay que ver cuando uno se está sintiendo así. Eh, y yo no voy a entrar en estas razones. Yo me voy a enfocar en, en el cómo más o menos salir de ahí. Digamos que ya entendiste cuál fue la razón. Digamos que necesitaste un cambio en tu trabajo o 
no, no sé, cambios. No, normalmente hay un cambio que hay que hacer o tienes creencias de ti que hay que tumbar o algo está pasando alrededor tuyo que te, coño, que, que afectaría a cualquiera y que deprimiría a cualquiera. Este, enfermedades, algún familiar está enfermo o tú estás enfermo. Este, momentos difíciles que nos hacen, nos pueden hacer entrar en esa depresión. De siempre, uf, no tener trabajo por un tiempo, estar económicamente eh, en dificultades. O sea, hay una cantidad de razones por eso. Y digamos que ya tú encontraste tu razón y ya lo estás trabajando, ya lo estás curando, sanando, ya, ya estás en ese proceso. Y ahora quieres poco a poco salir de ahí. Yo quiero hablar del salir de ahí y de cómo yo he salido de ahí. Eh, y... y porque este proceso se me ha hecho un poquito más fácil cada vez, ¿no? Cuando encuentro como que la razón que está pasando en mí, ah, no me estoy llamando a mí, ah, estoy trabajando demasiado y no me estoy dando descanso, ah, este, tengo unas expectativas de mí que no estoy llenando y eso me deprime, ah, estoy en una relación que me está haciendo mal, lo que sea. Ya después de, de, de entender qué pasó, ya veo la luz del otro lado del túnel, ahora cómo puedo empezar a caminar hacia allá, hacia la luz. Con cada depresión he aprendido algo nuevo sobre mí. Y eso es lo importante de estas bajas emocionales o de las depresiones. El aprendizaje. Porque tú puedes pasar por momentos muy difíciles. Y, y aún así aprender algo de ahí para tú poder estar bien. Y a veces ese aprendizaje pues toma ese momento de luto. Eh, y, y esa transición y ese growing pain. ¿no? Ese dolor de crecimiento. Eh, es normal, eh, el caos, el caos siempre te va a llevar a aprender algo sobre ti y, y, y lo importante es que tú aprendas lo que tienes que aprender sobre ti, lo que esto te está enseñando, el porqué de lo que estás sintiendo. Ahí, lo que a mí me pasaba muchas veces es que yo me deprimía y pff, ni siquiera sabía por qué y esa es como la más desesperante, ¿no? Ahí como que hay unas crisis existenciales que hay que ver, que hay que trabajar. Y a mí me pasaba eso, me, que a veces no, no sabes por qué estás ahí. No entiendes muy bien por qué te estás sintiendo así, ves tu vida y quizás nada está pasando. ¿no? Tú dices, bueno, no veo la razón por la que me siento así, pero me siento así. Entonces ahí hay que indagar más, hay que como que poner tu vida en una lupa. Y bueno, y para eso yo recomiendo la terapia, este, coaching, eh, lo que sea que los pueda ayudar como a entender qué está pasando en ustedes. Y eso es indagar y eso es tener paciencia, aceptación y amor con ustedes mismos. A ver, les quiero compartir. Ya puedo ir hacia los tips para manejar estas depres. Eh, en base a lo que yo he aprendido, y cómo ir poco a poco saliendo de ellas. El, el primer paso es aceptar. Entender que esto es normal. Eh, ¿no? Los humanos somos cíclicos. Ya lo, ya lo mencioné antes. Subimos, bajamos. Es imposible estar en una línea perfecta y estable todo el tiempo. Todo es impermanente. Las alegrías y las tristezas. Nuestros estados positivos de energía y mucha alegría. Como nuestros estados más bajitos de tristezas, de confusiones o de sentirnos perdidos. Todo viene y todo va. No podemos pretender ser felices todo el tiempo y no pretendamos que vamos a estar deprimidos por el resto de nuestras vidas. Surfiemos cada ola que nos viene sin juzgarnos y aprendamos de ellas para no ahogarnos tanto cada vez que vengan. 
es aprender a manejarlas mejor cada vez. Entonces, con ese entendimiento viene la aceptación, ¿no? Aceptar lo que estamos sintiendo y darnos el permiso, no juzgarnos por lo que estamos sintiendo. El paso dos sería aprender. Bueno, también ya lo mencioné anteriormente, ya como que les di una introducción de estos pasos, pero entro en detalle. A ver, digamos que estuviste un mes en esta baja, dos semanas o cuatro meses, no importa el tiempo. Lo importante es lo que aprendiste de eso. Ningún tiempo es perdido. Si tuviste que pasar por eso, por algo lo tuviste que pasar. Porque por algo te sentiste así. ¿Qué parte de ti dejaste de lado? ¿Te quemaste? ¿Te sentiste perdido o perdida? ¿Qué cambios ves que debes hacer? Y no hablo de cambios externos, ¿no? Hablo de los cambios de piel adentro. Hay juicios sobre ti que debes cambiar, creencias limitantes, estás haciendo demasiado y no dándote suficiente tiempo para ti, estás dándole tu poder a una situación o a una persona, ¿qué fue lo que te desgastó y qué necesitas hacer? Y empezar a creer y a cambiar a partir de ahora para avanzar y llevarte contigo esta lección. Lo más importante aquí en este aprendizaje de los que les hablo tanto es enfocarte en tu ser. Porque para ver cambios afuera, debes empezar con los de adentro. Y cuando hayas entendido qué fue lo que te pasó y lo que te llevó a esta oscuridad, puedes empezar a enfocarte en tu hacer. Les voy a dar un poquito de ejemplos míos. Y yo por lo menos, eh, mi última baja fuerte fue el año pasado y duró como cuatro meses. Estuve cuatro meses... De, de no hacer nada, había acabado de empezar la segunda temporada de este podcast y no lo continué, dejé todo y, y bueno, lo único que estaba haciendo era estudiando eh, para mi certificación de coaching ontológico, pero había dejado de publicar en las redes, había dejado de trabajar el podcast, había dejado de hacer fotografía, eh, no sé, en ese momento yo sentía que no tenía nada que compartir, no sabía de qué hablar y esta era una señal importante porque... Yo pensé, bueno, yo me sentía deprimida, me sentía triste, me sentía fracasada, pero realmente, cuando lo pongo en perspectiva, lo que estaba viviendo yo era un gran periodo de transición, por lo cual permitirme ese silencio era importante. En la evolución, a veces, en los cambios, en la transición, tienes que darte ese espacio, ese tiempo. Y yo estaba evolucionando, lo que pasa es que en el momento no me estaba dando cuenta, ¿no? Y también estaba en un proceso pues, de cambio de carrera, la pandemia, este, wow, un montón de cosas. Y lo que me di cuenta, la, el aprendizaje mío de mi ser, fue que yo tenía esta creencia de que para yo valerme, yo tenía que ser exitosa. Eh, yo tenía que estar haciendo cosas, estar ocupada. Y yo con el podcast estaba trabajando 8, 9, 10 horas, casi 12 horas sentada en mi escritorio mientras todo el mundo estaba como descansando más bien, aprovechando la pandemia, disfrutando, viendo series, la mayoría por lo menos. Yo no, yo andaba trabajando como una loca, trabajando dando clases de inglés, el podcast, o sea, y realmente yo me quemé, me, me, me quemé y al yo parar, pues fue como que me quedé sin nada y tuve que aprender que yo valgo porque soy, porque existo, no por lo que hago. Wow, cuando yo transformé, esa fue mi enseñanza, cuando yo cambié eso, ya la ansiedad de estar trabajando todo el tiempo, de estar creando todo el tiempo, de que si no llego, no, no completo mi to-do list, me vuelvo loca y, y dejo de valer y soy una fracasada y si un día yo dejo de hacer nada, ya no valgo, o sea, logré trabajar esa creencia en mí y amarme por ser, por ser yo, por lo que soy, por existir, no por, por las cosas que hago y eso hizo 
que ahora no sufra tanto de ansiedad, no me queme trabajando, tenga como más balance entre la vida de trabajo y también los placeres de la vida, los simples placeres de la vida, entre escuchar mi cuerpo, ir a un ritmo que es mío, conocer mi ritmo, cuál es mi ritmo, qué, qué días puedo ir rápido, qué días tengo que ir más lento este, para cumplir todas mis metas, que bueno, yo tengo muchísimas cosas que quiero hacer y eso me ha dado como más ansiedad porque no soy una sola cosa, soy coach, soy fotógrafo, soy escritora, eh, artista visual. Entonces, es como que tienes demasiados proyectos en tu mente, demasiadas ideas, quieres hacerlo todo, pero coño, no puedes, no puedes hacerlo todo. Tienes que enfocarte, tienes que ir paso a paso, tienes que ir lento y no te puedes enfocar tanto en el destino. He aprendido a enamorarme del proceso, no del destino, porque al final el éxito es un destino. Pero si te enamoras del viaje, del proceso, de esto, de, de estar metida en mi closet, ¿sabes? Y todavía no tener un estudio como me lo imagino yo en mi cabeza, bellísimo, armado. Entonces ya puedo enfocarme en el podcast y tener mi motivación porque viene desde adentro, viene porque me amo. No viene desde el éxito del podcast. Yo no estoy pendiente... Es importante estar pendiente de los números, pero yo no estoy, eso no, los números no me dicen a mí que yo lo estoy haciendo bien o, o estoy haciendo mal. A mí lo que me importa es seguir avanzando, seguir trabajando, dándole, dándole. Entonces, bueno, ese fue mi aprendizaje. Eh, cierro ese ejemplo para no quedarme, que esto no se nos haga tan largo. Entonces, este, bueno, me tomó cuatro meses de silencio por fin entender que esa depresión eh, venía a enseñarme eso. Y cuando te pones a ver tu vida versus cuatro meses, al final cuatro meses no fueron nada. Aunque yo lo veía como eterno, demasiado tiempo, que bolas, de tanta inutilidad y poca... No, al final esos cuatro meses valieron la pena. Y fue una lección muy valorosa aprendida y que menos mal que la estoy aprendiendo ahorita y no más tarde. Entonces ahora, cuando me siento decaído o triste... Me toma menos tiempo porque, bueno, no lo resisto, no lo peleo, lo acepto, lo libero, lo expreso en las redes. Estoy como muy atenta a todo lo que siento, a lo que me rodea, a lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Recientemente me he dado cuenta que la baja emocional que me dio es porque yo no me estaba escuchando, me estaba abandonando mucho a mí misma y perdiéndome, como desconectándome de mi intuición, de mi mundo interior. Y muy pendiente del qué dirán, de qué pensarán de mí, eh, de, de darle amor a todo el mundo menos a mí y, y se, me, se me hizo, se me convirtió en una gota de energía entonces gracias a Dios hago terapia la terapia es demasiado importante para entenderte mejor y me di cuenta de eso, no me estoy escuchando estoy pendiente de qué debo hacer, qué tengo que hacer y no qué quiero hacer, juzgo demasiado lo que yo quiero hacer eh, estoy muy pendiente de que nadie piense mal de mí de que nadie piense que soy un egoísta y ahora desde que he hecho los cambios para dejar de ser víctima de situaciones, dejar de entregar mi poder a situaciones, ya estoy mejor, ya me siento mucho mejor. Entonces, esa baja emocional que habré vivido, no sé, digamos, lo viví creo que por un mes. Y otra vez, un mes que no publiqué el podcast. Eh, ya saben, si me ven que no publico, normalmente es porque estoy pasando por algo. Y eso no debería ser así, estoy trabajando en eso, por cierto, en que si yo me estoy sintiendo mal, como me estoy sintiendo mal esta semana, me he sentido agotada, con gripe, pero no importa, la disciplina de sentarme aquí y de grabar, todo me costó, tuve problemas técnicos, me da fastidio estar encerrada en mi closet, no me siento bien para esto, no tengo la energía, no importa, yo la encuentro dentro de mí. Y ese es como que el aprendizaje en el que estoy, ¿no? Escucharme, pero también este 
saber qué voy a hacer cuando me vengan esos momentos de depre para no dejar todo de un lado. Si tú no cambias desde adentro, tu hacer no va a sostenerse a través del tiempo, no va a ser sustentable. A ver, yo, yo le decía a mi psicóloga, oye, yo lo que creo que tengo que hacer es meter a mi vida una actividad que me guste, un hobby, una, no sé, sé, pintar, bailar, algo así, algo distinto. Y ella me decía, Lara, sigues viendo hacia afuera, tú tienes que ver hacia adentro. Y, y para mí eso era como que, coño, ¿cómo yo veo adentro? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo cambio desde adentro? Y eso uno no lo puede forzar, lamentablemente no hay forma de forzarlo. Es dándote cuenta, es abriendo los ojos, es teniendo más y más conciencia de, de... Es conocerte, eso es todo, es autoconocimiento. Conocerte, viendo qué pasa en ti y como les digo, eso se los puede dar o una, un descubrimiento que ustedes hagan por su cuenta o viendo una película o leyéndose un libro o en terapia o hablando con un amigo, familia, lo que sea. Eso les va a venir de forma natural, pero ustedes es como que abren las puertas a eso. A que el universo les muestre lo que ustedes tienen que ver, lo que ustedes tienen que descubrir, lo que ustedes tienen que aprender. No lo pueden forzar. Y, y eso a mí me pasaba, que yo al no entender lo que yo estaba viviendo y sintiendo me podía frustrar. Pero cuando entra la aceptación se hace todo un poco más fácil. Paso 3. Accionar. Ajá, digamos, ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya algo dentro de ti cambió y lo sientes, no te sientes igual y te sientes distinto. Tus creencias, tus juicios y también seguramente tu propósito. Ya viste tu aprendizaje, así como les dije yo que estoy viendo el mío. Ya viste dónde fallaste, dónde puedes mejorar. Ya viste qué tienes que empezar a hacer diferente. Ahora, después de que se hizo el cambio de tu ser, ¿no? Viene el hacer. Tiene el cambio en tu hacer. Bueno, ahora empieza a empezar a recuperarte y decidir qué acciones vas a tomar a partir de ahora. Quizás tienes la lección aprendida, pero coño, aún no te sientes del todo bien. Eh, es como volver a hacer ejercicio. Wow, te da fastidio, estás como flojo, no sabes por dónde empezar, estás abrumado o no estás 100% animado o simplemente no sabes ni por dónde comenzar. Bueno, les cuento. ¿Qué hice yo hace un mes o hace un mes y medio de mi última baja? ¿Qué hice yo para empezar a recuperarme? Les voy a contar mis pasos, ¿ok? Porque esto, así como la depresión me viene a mí gradual, mi recuperación también es gradual. Entonces, dos cosas muy simples que empecé a hacer. Uno, que me lo recomendó la psicóloga, por cierto, fue hacer mi cama. <ríe> Ella me decía que había un libro que se llamaba hacer la cama, algo así, y que no importaba qué pasaba con tu día, tú haces tu cama, yo hice mi cama, y yo decía, qué cosa tan cómica, yo nunca hago mi cama, y, y cómo eso me haría sentirme mejor, o sea, yo decía, esto es una tontería, pues no, esa pequeña tontería, no solo, también te, no solo te da la disciplina, pero te ayuda, te hace sentirte bien, como que mira lo que hice, hice algo que me da una flojera extrema, que todo el mundo le da flojera, que nadie... Que siempre decimos que no tenemos tiempo para esa tontería Y que igual nos vamos a acostar Entonces, ¿para qué? No, es como un acto de amor propio De disciplina, de que haces por ti Para que tu cama se vea bien Tu cuarto se vea bien Y que al final del día Cuando tú llegas a una cama hecha Uf, es muy diferente A llegar con una cama toda deshecha Muy diferente, provoca más Eso es amor propio Y, y es verdad, es como un pequeñito paso que, que arma el contexto Para que tú hagas las demás cosas 
la próxima cosa que hice fue meditar. Esto lo agregué yo. Entonces yo tenía como que mis dos pasos. Te, te, son tres pasos que yo empecé a hacer, pero les digo los primeros dos que yo hacía. No importa, todas las mañanas al despertarme. Hacía mi cama y después me iba derechito a meditar. Yo tenía, mira, ya llevo, llevo como dos meses, o no. Sí, llevo dos meses o mes y medio súper constante con mi meditación. Yo tenía años que no era constante, o sea, de hacerlo todos los días. No lo podía mantener, ese hábito. Y siempre había querido, porque cuando yo medito, yo me siento muy bien. Es más, si yo empiezo mi día de una sin haber meditado... Eh, a veces puedo estar súper amargada y no entiendo por qué, lo que estoy es amargada y ya, o estoy cansada, o fastidiada, pero y medito, y es como que se me va todo, y empiezo bien, y después, y, y también tengo todo mi ritual de mañana cuando me siento a meditar, como pensar en, en las cosas por las que estoy agradecida, escribo en mi diario, saco todo de mi mente, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, si soñé algo, eh, lo que agradezco, ajá, escribo después lo que agradezco, puedo escribir que si afirmaciones si las necesito, la intención del día que quiero, y recientemente agregué también de paso un ejercicio de un libro que me estaba leyendo, y ahí voy con el tercer paso, empezar a leer un libro, eh, a mí me, de verdad que me ayudan mucho los libros de psicología, para como ver qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pasando, y, y esas eran mis tres cosas, hacer mi cama, meditar y leer un libro, dedicarle tiempo a leer un libro Como una forma de empezar a reflexionar qué está pasando en mí, por qué estoy sintiéndome así O cómo puedo empezar a salir de esto, cómo puedo, si yo identifique que es amor propio, bueno, recojo un libro de amor propio En este caso yo identifique, bueno, pero ¿por qué tengo problemas de amor propio? Ok, por algo de mi infancia, ah, por mi relación con mi papá, ok me leí el libro para eso, se llama The Work de Nicole Lepera, se los recomiendo eh, Vean si hay traducciones en español, no estoy seguro, ustedes hagan el Google Pero ahí hay un ejercicio que se llama Mi Futuro Yo, donde escribes una afirmación Tus agradecimientos, las cosas por las que estás agradecido Y después las cosas que quieres dejar de ser y de hacer y ella explica en tu libro que esto es como una forma de empezar a entrenar tu subconsciente Todos los días lo haces, por un mes a salir de tus patrones antiguos. Por ejemplo, si tú tienes un patrón de quejarte, entonces eh, pondrías, yo hoy me voy a enfocar en cambiar mi patrón de quejarme demasiado, ¿no? Y así vas, todos los días vas haciendo algo. Yo me di cuenta que yo estaba constantemente, por ejemplo, cayendo en el rol de víctima. O sea, me quejaba demasiado, pero no hacía peticiones. Me costaba mucho pedir las cosas, pedir lo que yo necesito, pedir lo que yo quiero. Y le había entregado todo mi poder a una relación y se armaron muchos problemas porque era como que me, me acostumbré a ser víctima. Y creo que es algo del pasado mío desde mi infancia que, que me acostumbré a ser víctima. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cambiar mi patrón de caer en el rol de víctima y a recuperar mi poder. Y mi amor propio. Y ese ha sido mi enfoque. Ya cumplí un mes de hacer este ejercicio. Y yo les digo algo. He tomado decisiones difíciles. Eh, pero me he sentido mucho mejor. Mucha paz. Es algo increíble ese ejercicio. Entonces, de nuevo. Ves como todo como que se va ayudando. Relacionando. no me Hago mi cama. Al principio era nada más hacer mi cama. Después era hacer mi cama y meditar. Después era hacer mi cama, meditar ajá, y leer el libro. Y después del libro, ah, mira, que hay un ejercicio que voy a hacer en la mañana también. Y ahí voy. Y poco a poco después voy. Eso me va dando energía y motivación 
porque estoy trabajando en mí, ¿no? En mi ser, eh, en esas pequeñas acciones y nuevos hábitos, entonces este, voy retomando como que mi rutina, la rutina que a mí tanto me cuesta. Y, y bueno, voy empezando de nuevo, ¿no? Empecé el podcast de nuevo, como que agarrando el ritmo de nuevo, retomando los proyectos y ¡pum! Ya llevo, no sé, yo creo, yo diría que tres semanas como que muy activa, muy bien, haciendo ejercicio, muy constante, eh, trabajando bien, mis metas, enfocada, me siento muy bien y, y listo, o sea, estoy tranquila. O ahora, yo sé que en cualquier momento me puede dar otra baja, pero el punto es que lo voy a aceptar, lo voy a aceptar con mis brazos abiertos porque eso está ahí para enseñarme algo. Y es normal que pase, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los tres pasos que hice en, mi, en mis acciones que me ayudaron como a recuperarme y a volver a montarme en el, en el barco. Conclusión. Mira, el arte de todo esto de las bajas y subidas emocionales es ir conociéndote. Acá es donde tenemos que analizar qué necesitamos para atendernos, pero no dejar del todo nuestras responsabilidades, nuestras cosas, nuestros deberes, nuestros proyectos y lo que sea que tengamos en nuestro plato, nuestras relaciones. ¿Cuál es nuestro balance? Y esto te lo va a dar la experiencia, probando y estando muy atento a lo que sientes. Esta es la conclusión de este episodio. Estar atento a lo que sientes, darle valor a lo que sientes. Les recomiendo un libro que se llama Be Water, My Friend. Lo escribió la hija de Bruce Lee. Y ella habla en ese libro eh, sobre las filosofías de su padre, las filosofías de vida. Yo había escrito este, este episodio, ¿no? Escribo como que mi guión. Y justamente esa noche cuando me fui a dormir y estoy leyéndome este libro antes de dormir. ¡Wow! Justamente el libro dice en una parte... Lo importante que es al ir conociéndote y al obtener ese autoconocimiento para tú ser feliz es uno, medir tus, dónde te estás diciendo debería, ay yo debería hacer esto, yo debo hacer esto, yo debo, 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 o yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, que fue lo que mi psicólogo me dijo a mí, estás pendiente de lo que tú tienes que hacer siempre, pero no dices qué quieres hacer, porque cuando yo me decía qué quiero hacer me juzgaba. ¿Por qué? Porque, bueno, nos han enseñado cosas o nos han formado creencias. No a todos nos han enseñado a hacer lo que queremos hacer. Eh, como padres, bueno, hay padres fantásticos que han, han enseñado a su hijo a seguir su corazón y a hacer lo que quieren hacer, pero sin dejar de ser responsables. Y hay quienes, bueno, nos han enseñado a ser más estrictos. A, eh, hemos tenido padres que, que pensaban que lo que ellos pensaban era lo mejor para nosotros y... Con eso aprendimos no a escucharnos a nosotros, sino a escuchar a la autoridad o al deber ser. Y eso ahí es cuando nos perdemos ¿no? y nos deprimimos. Si tú estás más pendiente y le das más importancia a lo que tú sientes y hacer lo que tú sientes y hacer valiente de hacerlo a pesar de tener miedo, a pesar de que te juzguen, a pesar de tener miedo a que te juzguen o que pierdas una relación por eso o pierdas algo por eso, es importante que tú siempre, no matter what, estés feliz y estés bien con lo, o sea, te sientas bien con lo que tú hagas, las decisiones que tú hagas. Entonces, bueno, este libro, cuando, me, uf, cuando leo eso, me reafirmó el episodio y se los recomiendo para los que 
eh, bueno, si, si les interesa este tema y les gusta este episodio, ese libro los va a ayudar muchísimo en este tema de autoconocerse y de vivir una vida en fluidez, en prosperidad, en plenitud. Tienes que pensar qué que te hace sentir mejor, qué te hace sentir bien, si es levantarte tarde, si es tener una rutina, si es levantarte temprano, hacer ejercicio, tomar unos días de movimiento, qué, qué tipo de ejercicio te gusta, es caminar, hacer yoga, nadar, relajarte, este, qué necesitas para llegar a tu balance. ¿No? Y, y, y esto va a ir siempre cambiando, esa es la cosa. Siempre en evolución. Hay años donde vas a estar más movido, hay otros años donde vas a querer una vida más suave. Y el, lo, lo importante es que tú seas como el agua, como dice este libro, que fluyas con lo que tú estás viviendo. Y eso te lo va a decir tu cuerpo, tus sensaciones corporales y tus emociones, lo que estás sintiendo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes relajarte más o flexibilizarte más. Debes más bien tener más disciplina, como me hallo yo ahorita en este momento, eh, buscando ser más disciplinada. Eh, necesitas un día para no hacer absolutamente nada y despreocuparte o necesitas empezar a, a ser más rígido contigo mismo. Deberías ponerte más límites o deberías conchale, ser un poco más flexible con tus límites. Deberías ir a organizar tu cuarto, tu oficina. O sea, evaluar dónde estás cayendo en excesos y qué necesitas hacer para volver a equilibrarte. Encontrar tu punto medio. Hay días donde yo necesito ver Netflix todo el día y no me quiero parar de la cama. El fin, sin ir muy lejos, el fin pasado estuve todo el fin, viernes y sábado, trabajando toda la noche en mis cosas, en mi proyecto, en, en varias cosas que tengo pendiente. Pero este fin de semana, ¿qué hice? Todo lo contrario, no toqué nada, eh, salí viernes en la noche, tomé, me fui de fiesta y después estuve sábado y domingo todo el día en la cama viendo Netflix. Tenía tiempo que no veía Netflix y no me echaba a ver todo el día Netflix. Me lo di y qué sabroso. Y este fin capaz, no sé, o me voy a la playa o trabajo, ya veremos, ya veremos qué necesito yo en ese momento, qué, qué me pide mi cuerpo, qué debo, qué quiero hacer. Y si todavía no lo sabes, prueba, prueba, métete en esa clase de yoga, ve a esa clase de danza, ve a esa clase de pintura, atrévete a hacer algo nuevo, distinto. No le pares a ir solo o, o miedo a la gente que te encuentres, no, haz cosas por ti, un nuevo curso o un nuevo curso online. Prueba algo distinto, qué rico, qué rico es ser un, un detective en la vida de uno y investigar y meterse en cosas distintas para ver qué te suena, qué te hace vibrar, qué te da energía o qué odias y detestas y no quieres volver a hacer o qué elementos de tu vida estás haciendo que no te gustan. Eso, siempre buscar el balance entre lo que pienso y lo que siento, pero lo que siento es una brújula, lo que, tus deseos son una brújula para tú estar bien, estar feliz. Y si se reprimen lo que sienten, se están reprimiendo ustedes mismos, se están rechazando y fácil, de ahí vienen frustraciones, rabias, sentirse perdido, sentirse confundido, sentirse frustrado. Entonces sigan sus corazones, de verdad que yo sé que es difícil, especialmente las personas tan mentales y aunque no lo crean, yo soy súper mental, he tenido que aprender a, hacer, a seguir más lo que siento. Y a confiar en lo que siento, confiar en mí. Y no tener miedo a ser ridícula o a hacer el ridículo a lo que piensen de mí. No importa. Y por eso yo, bueno, les abro el corazón aquí, les comparto todo. Y espero que les funcione. Con eso cierro. Espero que hayan disfrutado este episodio que... 
wow, les escribí con mucho amor y que de verdad que hago estos episodios queriendo siempre compartir cosas que yo aprendo de mi vida para que ustedes, si se identifican, lo apliquen a sus vidas. Lo dejamos hasta aquí. Les deseo todo el amor del mundo y gracias por escuchar.